0: C'est un podcast Vivre FM. Les
1: experts au plus près du terrain avec Ornella Dampron.
0: Bonjour à toutes
2: et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes autant en forme que moi ce matin. Oui, parce que qui dit jeudi matin dit régulièrement les experts aidants avec mon experte, Chantal
3: Donnen. Bonjour Chantal. Bonjour Ornella, bonjour tout le monde. De quoi on parle ce matin, Chantal On va parler d'ostéopathie, des problèmes de dos, de, du corps, de stress, digestif encore. Oui. Je sais que c'est un sujet qui te passionne. <rire> ah, bah à chaque fois, puisque en plus, on a la chance d'avoir Michel Penka qu'on ne présente
2: plus, qui est notre experte nutrition. Bonjour Michel. Bonjour Ornella, bonjour Chantal. C'est vrai. Bonjour. Et eh oui, bonjour Mathilde, bonjour. vous êtes
0: Ostéopathe à Bastille et donc je vais venir vous parler. Alors
2: parlez bien dans le micro parce que c'est important, on a besoin de vous entendre ce matin, vous allez nous révéler plein de choses hyper importantes.
0: Je la refais, bonjour Mathilde, du coup ostéopathe et donc comme vous l'avez amené, je vais venir vous parler des... Comment aider votre dos notamment et, et la gestion de... Du stress et toutes les choses qui nous taraudent en ce moment.
2: Ah bah ouais, surtout en ce moment, en plein mois de janvier, comme ça, on a un peu... Euh... Donc, ne vous inquiétez pas, elles ont toute l'habitude, je pose un milliard et demi de questions. Et puis si vous aussi, chez vous, profitez, on a de quoi faire aujourd'hui, on a plein d'experts autour de la table. Vous nous appelez 56 88 40 20, je suis sûre qu'elles pourront toutes répondre à vos questions. Eh bah écoutez, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti
1: Vous écoutez Les
0: Experts, avec Ornella Dampron.
3: Alors Chantal, ce matin, on commence avec quoi Alors on va commencer avec Mathilde Simon, qui est ostéopathe à Paris. Elle exerce dans son cabinet à Bastille. Donc, bonjour Mathilde. Bonjour, bonjour. Donc euh, vous allez vous présenter, nous dire ce que vous faites, euh, comment vous êtes
0: arrivée à ce métier. Bien sûr. Alors moi je suis diplômée euh, donc, depuis 2014 du CISO à Paris. C'est une école en 5 ans, parce que l'ostéopathie c'est principalement des formations en 5 ans, pour que ce soit bien reconnu par euh, de formation un peu sérieuse. Donc l'ostéopathie, euh, j'y suis venue parce que toute ma famille est soignant et euh, c'est une approche euh, complémentaire qu'on oublie souvent. On a souvent tendance à traiter que le symptôme, mais c'est bien de faire un peu de, pré euh, de prévention, excusez-moi, pour trouver un peu l'équilibre euh, entre la sphère euh, physique, chimique et euh, psychique. Donc... Euh
2: alors, stress, pas, oui. on n'a pas une table d'ostéo, mais peut-être que cette table va faire... Euh, ouais. J'ai plein de trucs à faire là, traquer. là, je, ouais, je ouais, sens que t'as
3: en fait... envie de t'allonger, là. <rire>
2: Grave, j'ai ah, mal à la nuque, j'ai mal au dos, aux hanches, aux pieds. Il y a de quoi faire avec moi, là, pour le
1: coup
3: euh... <rire> Alors, justement, moi, j'ai une question quand même euh, par rapport à votre métier, parce que souvent, on se demande si vous, êtes, vous faites partie du corps médical, euh, comment ça se passe Parce que souvent, les médecins, quand on leur dit « je vais chez l'ostéopathe », pardon, ils disent « bah allez plutôt chez le kiné Donc, euh, ». Donc, pourquoi euh, Qu'est-ce qu'ils
0: alors, c'est sûr, l'ostéopathie n'a pas la même euh, reconnaissance que la kinésithérapie, puisque c'est euh, déjà une, une formation qui est un peu plus récente. Euh, la grande différence, c'est que le kiné, donc souvent, vous allez le voir dans le cadre d'une rééducation, euh, d'une articulation en particulier, ou euh, après, ça peut être après un, un accouchement, on va venir rééduquer le postpartum. Il y a des fois aussi quand même dans l'approche des cancers, sur le drainage lymphatique, pour aussi aller dans le mieux-être, qui ne sera pas pour guérir, mais pour accompagner euh, déjà des patients. L'ostéopathie, on a une approche plus générale, plus globale, donc même si vous venez pour un, un mal du bas du dos, on va quand même venir regarder normalement l'ensemble de votre corps pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le corps n'arrive plus à trouver son équilibre et donc pourquoi il a créé une douleur. Mais ce n'est pas que le mal du dos. Moi, je sais que depuis le Covid, j'ai encore plus de patients qui viennent pour euh, le stress, le euh, bon vieux euh, j'en ai plein le dos ou euh, j'en serre les dents et euh, mmh. du coup c'est des gens qui ont des troubles du sommeil, qui ont du stress à plus savoir qu'en faire qui, ont découvre, euh, qui découvrent de l'eczéma, des euh, troubles digestifs qu'ils n'avaient pas avant parce qu'en fait ils sont juste une boule de nerfs. Donc je ne suis pas psy je ne vais pas les traiter là-dessus mais ça va être d'aider en tout cas le corps à retrouver ses capacités à s'adapter et à ne pas les faire souffrir en fait.
3: D'accord et quels sont vos patients euh
0: alors moi je me suis initialement au moment de mon diplôme je me suis plutôt orientée vers les sportifs parce qu'à l'époque je travaillais plutôt dans le mmh. rugby euh, mais euh, moi j'aime quand même aussi avoir un peu de tout parce que c'est super cool d'avoir une femme enceinte qui vient et qui a une sciatique et qui peut mmh. euh, plus ou moins bien bouger et surtout quand elle revient à la fin de sa grossesse avec euh, le petit pour le check-up parce qu'on lui a aussi mis euh, la suction, l'allaitement euh, les, les forceps <rire> <les forseps, rire> entre autres Ouais. Comme aussi euh, d'avoir, euh, j'ai euh, des petites mamies, comme je les appelle, mais qui sont euh, toutes fraîches, qui donnent envie aussi de vieillir, même si elles ont des prothèses un peu dans tous les sens, de hanches, de genoux. Euh, des petits papiers aussi. Des petits papiers aussi. Et euh, voilà, de pouvoir aider dans la mobilité de chacun, parce que c'est un peu le principe, la mobilité, c'est la vie. Et c'est euh, de pouvoir en fait leur redonner ces, ces capacités-là de, de vivre par rapport à leurs différents euh, troubles, quels qu'ils soient, euh, de les accompagner au mieux en fait. Mm -hmm.
3: D'accord. Euh, S'agissant des personnes âgées, parce que moi je travaille beaucoup avec les personnes âgées, on dit souvent que euh, quand on va chez l'ostéopathe, il faut faire très attention parce qu'on a des parties du corps qui sont quand même très fragiles, donc j'imagine que chez les personnes âgées c'est pire
0: alors, euh, oui, c'est sûr. Euh, globalement, l'ostéopathie, c'est pas que du craquement. Désolée, Ornella. Non, non,
2: non, mais je, 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 je sais bien. Moi, j'aime les massages profondeurs profondeur aussi, mais
3: bien du coup, Vous ne faites pas de massage hein Non, les massages, c'est plutôt. Ornella, les... euh, je suis foutue.
0: C'est ce qu'on appelle. Bah, en fait, on oublie souvent, mais les kinés, c'est les MK, c'est les masseurs kinésithérapeutes. Donc, si c'est vraiment pour du massage, c'est normalement plutôt en kinésithérapeute. Il faut, si faut pas aller voir,
3: voir Maxime. Ah,
2: non, mais là, en fait, je, je suis en kit, en fait. C'est, euh, voilà, à Noël, je... <rire> On m'a plus ou moins monté mais pas droite donc il va falloir que je vienne vous voir quand même ça va être important pour moi
0: <rire> avec plaisir euh, du coup la personne âgée mais comme en fait la, par exemple la femme enceinte c'est des gens qu'on ne va pas en fait et même de, de manière générale selon les préférences du, du patient et aussi dans quel état il est moi, les patients qui dorment quasiment plus, euh, qui sont fatigués, aller commencer à leur craquer les trois quarts de la colonne, mmh. c'est en fait les, les, les faire ressortir la consultation fracassés, quoi. Donc, bah soit ouais. ça se passe bien parce que derrière, ils font une nuit de 15 heures et derrière, euh, le corps repart presque comme dans 40, mais sinon, en fonction du patient, de ses préférences, de son état aussi, parce qu'une personne ostéoporotique, moi, je ne m'amuse pas à envoyer un gros... C'est quoi, quoi, ostéoporotique ah, exemple, On est pareil tous euh, les pas. Bah, eh y euh, trucs qu'on comprend euh, ah. hey, pas. Bah oui, oui, <rire> c'est une maladie qui arrive avec l'âge où en fait vos, votre os va se décalcifier et donc euh, du coup vous, faites, vous êtes beaucoup plus fragile c'est souvent pour ça que les personnes âgées quand elles peuvent tomber peuvent se casser euh, le fémur qui est un os très solide mais avec euh...
3: c'est quoi le col du fémur parce que souvent les gens posent la question le col du fémur <rire> c'est où c'est placé où
0: c'est la hanche c'est le haut de votre cuisse en fait donc euh, qui, qui est en tombant souvent on a tombé, tendance à tomber sur la fesse et du coup cet os qui est très solide parce qu'il vous tient toute votre vie debout ben, de par euh, le fait que votre corps euh, mmh. est, a, a vieilli, ne tient plus son calcium et donc vos os se fragilisent.
3: Mmh. D'accord. Okay, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui peuvent se casser le col du fémur
0: Non donc, vous pouvez
2: faire une ski et ça peut aussi être privé. Il faut boire beaucoup de lait parce que les voilà.
1: produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ah, ça dépend non, pour qui, hein, parce que moi, je n'aime pas trop. Fait, donc, euh, euh, non. Je suis ah, d'accord avec Michel. quelqu'un qui va avoir une très forte intolérance au lactose, bah, il va être un peu embêté. Voilà. Hein, euh, non, on va... bien sûr, les produits laitiers, c'est important, mais les aliments, d'une façon générale, qui apportent du calcium. Et le lait n'est pas forcément l'aliment, le seul aliment mmh. qui apporte oh, beaucoup de calcium. Depuis des La années sardine, ah, ça, hein, par ouais. exemple, est une très forte source de calcium. Ouais. Beaucoup d'autres aliments aussi. Et puis, surtout, j'allais dire, si on a suffisamment d'apport de calcium et qu'on manque de vitamine D, qu'on est très carencé en vitamine D, ce qui est la, le cas de la majorité de la population, eh bien, on aggrave l'ostéoporose, en fait. C'est-à-dire que le corps a besoin et de calcium et de vitamine D en proportion euh, harmonieuse. Et donc, si on renfloue, on renflou en calcium, mais pas en vitamine D, on mmh. aggrave même l'ostéoporose le, le, et donc les risques de chute etc. Donc la vitamine D, quand même. En fait, une alimentation équilibrée. Bon. À chaque fois. Okay. À chaque
2: fois, je repars de l'émission en me disant. Oh, non, mais si la fin inculte. de l'année,
1: euh... il y a plein de trucs ah. que
2: je ne connais pas, mais c'est bien. On apprend, on est là pour apprendre. Et puis, si vous, chez vous, vous avez des questions, vous nous appelez hein, 0156 01 56 88 40 20. Elles sont là pour répondre. Pas moi, hein, mais elles, elles sont là pour répondre à toutes vos ça c'est sûr.
3: Moi j'ai une question à Mathilde. Vous avez dit tout à l'heure que vous traitez euh, souvent les sportifs alors quel type de sportif
0: Alors de par ma vie personnelle pardon euh, moi je pratique beaucoup la course à pied et le triathlon donc c'est vrai mmh. que j'ai aussi plus de gens dans ce cadre là mais en fait, euh, en, en étudiant la cinétique de chaque sport, on peut trouver. Euh, aussi, bah, à Paris, il y a aussi pas mal de gens qui font de l'escalade et du bloc. C'est mmh. quoi du bloc C'est quand euh, c'est de l'escalade Pardon, hein, j'avais dit que j'avais plein de questions <rire> non, à poser. Non, mais... <rire> le bloc c'est en salle et donc c'est souvent des murs de 2 mètres 2 mmh. mètres et demi sans tout le baudrier et, euh, et la l'assurance la, euh, euh, avec ouais, une corde en faire dos, des... ouais, la fait la ouais. corde. voilà mmh. donc c'est, on les voit c'est les prises c'est les murs à murs les euh, euh, je vais y arriver c'est moins euh, dangereux ah. Alors, oui et non. Ah. Euh, parce que il faut savoir, il faut apprendre aussi à tomber. Et donc, euh, si vous avez tendance à vous laisser mal tomber, euh, ça ouais. peut aussi être ouais. un, un peu plus difficile. Mais euh, les, deux, les deux marches pour des gens qui peuvent avoir facilement le vertige, c'est vrai que que de mettre ça fait moins peur que de se dire je vais aller avec un boudrier et une corde et monter tout en haut et après mmh. le « Ah, il faut redescendre en ». Fait, bah non, oui. non, mmh. Je mmh. vous
2: <rire> regarde au sol avec un cocktail, hein, les gars.
3: <rire> C'est le mieux. Mais un cocktail de jus de fruits. Oh, Michel, je pris ouais, ouais. Là, ça m'étonne de toi, on est là, mais bon, pas grave. Elle a pris des bonnes résolutions. Ou pas, ou pas, ou pas. Est-ce est qu'il y a certains
2: alcoolistes, ça se voit pas
3: <rire> oui. oui. <rire> Ah bon. ben c'est
2: bien, on commence bien la matinée, il est que 9h15, on parle déjà de ça ce matin, c'est... On a ouais, l'alcool, Voilà. Euh...
3: <rire> bon, donc euh, en salle, et euh, donc les sportifs que vous avez, c'est que des... Euh, non, pas que ça, vous avez des footballeurs, des... Ah oui, il y,
0: y a du football, il euh, y a du rugby, quoi, en fait, euh, quasiment tous les sports, euh, oui, voilà. on, peut, mmh. on peut les prendre en charge, hein, c'est... Ouais, globalement, il euh, y a aussi beaucoup les sports. Il ouais, le, le foot en salle, il euh, y a du squash, euh, du tennis, il euh, y a même de l'équitation des fois, puisqu'on euh, a la chance à Vincennes d'avoir euh, aussi euh, oui. le mmh. bois. Donc, euh, c'est principalement les, les sports que je vois le plus. C'est vrai que je vois un peu moins, euh, je sais pas, des sports euh, motorisés, et même j'ai ai quelques patients aussi qui en font. C'est vraiment. Euh, mmh. Eh ben on continue de
2: parler de tout ça avec vous et puis on continue de parler justement des aidants. Comment ça se passe On va en revenir dans quelques instants avec vous. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
1: Les experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
2: 3 Midnight City sur Vivre FM
1: Vous écoutez les experts
0: Avec Ornella Dampron
2: Et nous sommes à la deuxième partie ce matin Des experts aidants avec mon expert Chantal Donnet. en fait ce matin c'est une équipe 100% Féminine, Femme. et ça on adore Parce que il y en a très peu donc c'est important. Oui, bah oui j'aime bien souligner les choses. Hein. Vous savez, euh, oh, j'ai une patate ce matin, <rire> je vous
3: explique. C'est bien, c'est bien.
2: Alors on continue, on parle ostéopathie et
3: dents. Oui, alors les troubles du sommeil, ah, le stress
1: euh, notamment. Donc Michel va nous dire deux mots là-dessus Absolument, Mathilde a soulevé euh, tout à l'heure l'importance de prendre en charge euh, le stress, la gestion du stress les troubles du sommeil, c'est extrêmement fréquent, euh, voilà ça c'est plus du tout euh, quelque chose de nouveau, mais euh, malgré tout les chiffres ne cessent d'augmenter de se majorer, on a vu pendant le premier confinement qu'il y a eu une augmentation encore euh, majeure de, des, des personnes qui souffraient de troubles du sommeil et de stress euh, pendant le deuxième confinement alors que les personnes dormaient en moyenne plus longtemps, 30 minutes de plus, comme le montrent les chiffres de l'Institut National de la Veille et du Sommeil, mmh. voilà, qui s'occupe vraiment de, de tout ce qui touche autour du, du sommeil. Donc on a vu que malgré l'augmentation de la quantité de sommeil, il y avait encore plus de troubles du sommeil, une moins bonne qualité du sommeil, beaucoup plus de réveils nocturnes, d'insomnie. Donc c'est un vrai sujet, c'est très lié bien sûr euh, au, voilà, au stress. Ah. Et donc euh, nous, en cabinet, en consultation, c'est vraiment un point d'appel majeur. et euh, on, la, la prise en charge doit vraiment être globale Voilà, aller voir le médecin ne suffit pas aller voir le psychologue effectivement à tout son sens, ça peut apporter du soutien ça peut permettre de faire de l'analyse beaucoup de choses, la sophrologie pour mmh. la relaxation, la détente, plus on va multiplier les outils et plus on va augmenter les chances d'avoir une meilleure gestion des émotions et du stress, mmh. de mieux dormir derrière et l'ostéopathie, on n'y pense pas forcément mais ça a toute sa place donc euh, moi j'aime bien ramener les gens souvent à comment ils respirent, parce que là, on est vraiment sur de la mécanique, de la physiologie. Si on ne respire pas bien, eh bien on n'entretient pas bien l'équilibre d'un nerf très important qui est le nerf vague, qu'on appelle aussi le nerf pneumogastrique, mm -hmm. et qui est lié directement à comment on va gérer le stress, comment on va se mettre en mode survie, envoyer de l'adrénaline et du cortisol partout dans le corps. Donc ça, on peut le maîtriser avec une bonne respiration. Oui, mais si les muscles <rire> ne sont pas tout à fait opérationnels, qu'on a des, des blocages, des tensions partout, et eh bien, ce sera compliqué, en fait, de bien respirer si on a le diaphragme bloqué. Et donc là, je trouve génial d'avoir des praticiens qui, avec l'ostéopathie, amènent vraiment du, du confort et donc permettent en pratique de ramener une physiologie qui marche mieux au niveau du corps et un meilleur équilibre. Et puis, en parlant de tout ce qui est la sphère cognitive, neurologique, on a les maladies neurodégénératives, dont la maladie de Parkinson, qui est la deuxième maladie neurodégénérative la plus présente en France plus de 100 000 personnes, on doit même être plus près des 200 000 personnes sans compter les personnes qui ne sont pas diagnostiquées. C'est extrêmement fréquent euh, autour de, à partir de 70 ans et ça consiste en une destruction des neurones à dopamine. La dopamine c'est une molécule chimique du cerveau très importante. Donc dans une certaine région du cerveau, ces neurones sont détruits et là, on va avoir une atteinte au niveau de la motricité donc avec un ralentissement des, des mouvements, avec une atteinte de la marche, donc qui mène jusqu'au handicap jusqu'à l'impossibilité de, de marcher avec même des troubles voilà, pour avaler, de la déglutition pour parler, mmh. avec une raideur extrême de tout le corps avec aussi des troubles du sommeil de la dépression, enfin vraiment les atteintes après sont, sont très diversifiées et donc on a des traitements qui sont mis en place, euh, qui sont des, des, des molécules précurseurs de la dopamine pour que le patient puisse récupérer cette molécule chimique qui lui manque mais ces traitements ne sont absolument pas parfaits du tout euh, le, le patient va avoir ce qu'on appelle des effets on-off, ça veut dire qu'en fonction des, des moments de la journée où la concentration du médicament est suffisamment élevée ou chute, eh bien, il y a des moments où il va pouvoir se mobiliser normalement et puis tout d'un coup, hop, est à l'arrêt ne plus réussir à se mettre en marche etc. Enfin, C'est vraiment extrêmement handicapant, extrêmement lourd comme maladie et là, avoir encore une fois une prise en charge globale et avoir des choses aussi importantes que l'ostéopathie, c'est extrêmement précieux. Et euh, Mathilde l'a dit, le mouvement, c'est la vie. Mmh. Donc euh, voilà, je te laisse Mathilde en dire un peu plus, mais c'est euh, voilà, absolument fondamental. Oui, tout à fait. Donc euh, Parkinson, souvent, on associe qu'au tremblement.
0: Et en fait, mmh. comme l'a redit Michel, c'est beaucoup d'autres atteintes. Il euh, y a tout le côté... Euh, même trouble de la déglutition ou de l'élocution donc c'est sûr qu'il y a un travail de fond euh, qui se fait beaucoup en kiné, en orthophonie pour continuer à avoir une bonne articulée et aussi en orthopsie, donc c'est la kiné des yeux qu'on oublie aussi souvent mm -hmm. mais qui fait partie d'une entrée posturale il y a trois entrées posturales dans le corps, il y a vos pieds parce que vous marchez dessus, il y a le regard votre corps va toujours faire l'effort de vous mettre le regard à l'horizontale et après il y a la mâchoire dont on n'a pas encore trop parlé mmh. euh, mais c'est vrai que du coup euh, Parkinson c'est aussi des, comme, euh, comme l'a dit Michel, euh, c'est un peu euh, en dents de scie. et donc il y a beaucoup de tétanie euh, principalement et donc c'est les gens qui vont Tantôt elle est bien et à un moment ou en autre le corps va verrouiller et donc va se crisper. Et donc euh, c'est problématique pour le corps parce que le corps, ben, c'est comme vous, il n'aime pas trop euh, les montagnes russes. Il préfère mmh. quand c'est plutôt... Euh, et donc de passer de ça va très bien à je me fiche d'un coup, ça peut créer énormément de tension On parle même de, de temps en temps le coup du lapin que les gens connaissent plutôt en voiture. Ben, en fait mmh. les gens, quand ils vont commencer le, le mouvement et qu'ils vont se retrouver figés, ça fait des stress énormes allant même jusqu'à une entorse cervicale donc c'est vraiment dans vos vertèbres les plus hautes sous votre tête ou euh, c'est plutôt des mouvements qu'on voit normalement que dans des, des accidents à, à grande vitesse quoi et donc le travail de l'ostéopathie va être de venir travailler sur euh, le diaphragme dont on a parlé tout à l'heure pour venir aussi parce que à force que les gens ne se sentent plus en sécurité ben comme un peu tout le monde avec le télétravail, ils viennent s'enfermer un peu vers l'avant. Du coup, le diaphragme ne fonctionne plus du tout bien. On est complètement, voilà, voûté. Voilà, du coup, avec
2: Chantal, d'un coup, clac
0: On a mis nos épaules en arrière. Tout le monde s'est redressé, exactement. Et donc, c'est aussi travailler au niveau de tout ce qui va être la gorge, les muscles profonds de la loge viscérale du cou, qui est l'avant de la gorge, pour venir aussi aider tout ce qui va être... Ben, euh, potentialiser une meilleure élocution, une meilleure détente, desserrer les dents et, et permettre ben, voilà, qu'on puisse se tenir un peu plus droit. Et ce confort-là, quoi. Mais, euh, mais voilà, on approche toujours... Donc l'ostéopathie ne va pas guérir hein, Parkinson. Là-dessus, euh, être... c'est les traitements vraiment sur la dopamine qui vont aider le mieux. Mais ça va être d'apporter toujours un confort et un mieux-être pour que même la kiné, l'orthophonie et l'orthopsie tiennent au mieux parce que... Ben, le corps est un peu plus disponible aussi pour avoir ces, cet accompagnement au long terme. Quoi. Vous avez des clients
3: euh, qui sont Parkinson
0: J'en ai quelques-uns, ce n'est pas les plus courants. C'est vrai que mm -hmm. beaucoup de gens pensent toujours que ben, l'ostéo, c'est le mal de dos. Quoi. Donc, euh, mm. Après, de temps en temps, maintenant, ils viennent un peu plus pour... Euh, la colopathie fonctionnelle ou le, euh, le de, de, euh, la quoi la colopathie <rire> c'est le gros voilà c'est le gros <rire> mot c'est le colon irritable colopathie fonctionnelle c'est un peu le fourre-tout euh, ah mais act... quand on est stressé on a ça c'est pas ça alors entre autres oui on... ah il <rire> <rire>
4: oui y a un lien très
0: fort il <rire> y, y a un lien très fort en fait parce que le, le ventre c'est un peu le deuxième cerveau du bah, corps ouais. et même il est prouvé on pensait toujours que c'était le cerveau qui guidait le ventre et en fait on se rend compte que c'est le ventre qui, qui guide, guide le cerveau, cerveau. Ouais. parce que si la chimie du ventre n'est pas bonne et eh ben ça peut moins bien se passer au niveau du cerveau. Et donc, le colon irritable, c'est quoi exactement Le colon irritable, c'est le plus souvent des gens qui viennent pour des troubles du transit, qui peuvent aller soit d'une constipation excessive, soit au contraire de diarrhée excessive, de ballonnement. En fait, on est censé sentir notre ventre, mais pas souffrir à faire avant ou après chaque mmh. repas. Quoi. Mmh. Euh, et donc, c'est un peu... Il euh, y a des maladies spécifiques, définies dans du colon irritable. Typiquement, euh, la maladie cœliaque l'anti-gluten on, on a parlé des produits laitiers tout à l'heure. Le gluten, euh, voilà, on n'essaie pas de vous intoxiquer avec votre baguette. Ça dépend juste s'il y a les blanches ou tradies, j'ai envie de vous dire. Mmh. Mais, <rire> <rire> voilà. mais euh, du coup, il euh, y a le côlon irritable, il y a d'autres troubles. Mais généralement, quand euh, tout d'un coup, vous commencez à, à apparaître avec des troubles du ventre, on a tendance à vous dire, oh, c'est euh, colo colopathie fonctionnelle, on va juste euh, donner du charbon et ça va mieux se passer. Et en fait, non, c'est de voir... Pourquoi d'un coup, votre ventre n'a plus envie de digérer Est-ce que c'est un équilibre de votre alimentation qui n'est pas assez varié Ou est-ce que c'est aussi que mécaniquement, ben, le bassin il est complètement verrouillé Du coup, euh, ça fait un peu plus une stagne au niveau... Mmh. Ça ralentit votre transit mécaniquement. Pareil, vous êtes très stressé, donc votre diaphragme ne vient plus bien brasser, appuyer au niveau de, de, de brasser vos intestins et votre colon. Ou, euh, ou voilà trouver un peu plus la cause et pas juste traiter la symptomatologie quoi. Bon, hein, Ça nous. en fait il faut
3: que vous communiquiez un peu plus sur votre métier parce que ça. Alors que on les parle, médecins on, euh, on parle tout à, à l'heure voilà. de
2: mobilité c'est la vie mais le gras aussi c'est la vie, je suis désolée de vous le dire Michel en témoignera à chaque fois non, non en pas, pas, pas. <rire> le gras c'est la vie, la mobilité c'est la vie et on continue avec la vie tout de suite sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
1: Les experts, du lundi au vendredi en direct 9h, 10h
4: sous
2: Vous sentez ce petit parfum d'été ce matin sur Vivre FM
0: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Alors avant de sentir le parfum d'été, effectivement, nous sommes à la troisième partie de notre émission. Les experts aidants, on va peut-être d'abord sentir pour le moment un effet hivernal. Avant que ça soit le printemps et l'été, c'est un peu l'hiver. Depuis tout à l'heure, on parle justement ostéopathie, comment on fait, Parkinson. Voilà. Alors, Michel, on continue je crois que vous avez encore plein de choses à nous dire.
1: Oui, oui. Alors, euh, Mathilde a parlé du syndrome du colon irritable. C'est vraiment plus d'une personne sur dix en France. Et encore, c'est largement sous-estimé. Ça touche beaucoup de personnes. La constipation à elle seule, sans même qu'on ait le syndrome du colon irritable, touche énormément de, de personnes. Chez les petits, les adultes, les seniors. Euh, voilà, ça, ça touche tout le monde. Le reflux aussi. Mmh. Bref, toute la sphère digestive est extrêmement prépondérante aussi dans les, les motifs de consultation. Donc, c'est très agréable de se dire. Encore une fois que dans le traitement Dans la prise en charge On va pouvoir s'appuyer sur différentes pratiques Différents outils pour offrir aux patients Une amélioration la plus complète possible Et surtout la plus pérenne Être après en prévention et permettre au corps De garder son équilibre Et en ce qui concerne l'alimentation Et la digestion Une des choses très importantes auxquelles on, à laquelle on ne pense pas forcément Quand on parle de troubles digestifs C'est la mastication La digestion bien oh, digérée commence par bien mâcher, par bien mastiquer. Moi, mon tout petit, deux ans et demi, je lui répète pendant les repas mange avec les dents, mange avec tes dents. Voilà, c'est ma façon de lui, de lui faire imaginer qu'il doit activer sa mâchoire et utiliser ses dents et ne pas gober. C'est terriblement important. Mmh. Euh, c'est la seule étape sur laquelle on peut intervenir volontairement, parce qu'une fois qu'on a avalé, ben bonne chance. Ça, voilà, on ne peut plus <rire> rien. Là. Mmh. Mais là, on a la main, non mais là on a la main donc c'est super intéressant et si on a j'allais dire 10 sur 10 à la mastication ça va favoriser une bonne digestion les autres étapes vont se faire plus facilement dessus, si on a 2 sur 10 à la mastication, bah, ça va être un facteur limitant mmh. parce que l'estomac la bile, le pancréas, le reste de l'appareil digestif n'est pas là pour compenser ce qui aurait dû être fait au niveau de la bouche. Et donc là encore une fois, j'ai entendu euh, voilà Mathilde citer euh, les, les mâchoires euh, comment dire euh, tendues, crispées par le stress et, et, et voilà toute la problématique aussi de la mâchoire avec l'équilibre. Et donc euh, je, je renvoie le, la balle à Mathilde parce que là je crois qu'on a des très belles choses aussi à attendre de l'ostéopathie. En
0: effet, ben la mâchoire, on oublie souvent euh, une ouverture normale de mâchoire, c'est Trois travers de vos propres doigts. Et c'est l'ouverture normale. Et c'est là où on se rend compte que souvent, on est un peu raide. C'est un peu dur. Euh, une mâchoire qui fonctionne bien, donc c'est une mâchoire qui... Ouvre, mais qui ferme bien. Il n'est pas normal quand vous. Est un peu... Non, parce qu'on est, est -ce que nous, avec Chantal, bien évidemment, on fait quoi mais On, bon, on expérimente. Doigts, hein, on
3: hein. essaye
2: de. On a le masque, mais on est là. Ah ouais, ok, trois doigts, ça passe, ça passe pas. Euh, pardon, excusez-nous. On est, on est vraiment les, les mauvais élèves de on, la on, classe. On hein. teste
3: pour les éditeurs. <rire> voilà, parce que
0: du coup dès qu'il va y avoir en fait un peu de, de comment dire, une moins bonne ouverture de mâchoire on va venir tricher spontanément vous allez venir un petit peu plus mettre la tête en arrière pour essayer d'ouvrir un peu mieux un peu euh, bon le meilleur exemple désolé n'est pas très flatteur comme les oiseaux <rire> quand vous voyez un oiseau un euh, en fait, pélican, il même. va avoir tendance à venir voilà mettre la tête en avant et hop on ouvre en gobe parce que ça fait aussi un allongement sur euh, tout ce qui va être traché et compagnie donc voilà Mais une mâchoire Oui euh, Ça va jouer sur euh, On peut intervenir En ostéopathie Pour venir travailler Donc aussi bien L'ouverture Des fois aussi Elle va bloquer Et on ne peut plus Fermer la mâchoire Ce qui est aussi assez embêtant mmh. Et donc c'est euh, La luxation le, La ouais, luxation ouais, ouais. C'est quand même Quelque chose ah ouais Assez classique En croquant ouais. une pomme Par exemple Quelque chose d'un ouais. peu dur oh. Et la mâchoire ne, ne revient pas
3: Ah bon Donc ouais
0: <rire> Et on fait quoi dans ces cas-là Tu restes bah, la bouche ouverte. Bah, c'est vrai que souvent les gens chante. ont tendance à venir à aller voir le dentiste qui les regarde en disant « mais c'est pas un problème de dents, donc débrouillez-vous ». Et donc euh, ben, on ah les bah, reçoit hein. pour venir travailler ben, sur soit le principal masticateur qui est dans le creux de vos joues, ou sinon d'autres qui sont plus à l'arrière de la mâchoire, juste devant votre oreille, parce que si dans les motifs de consultation qu'on voit de plus en plus en ostéopathie il y a aussi tout ce qui peut être les vertiges ou les acouphènes qui sont ah oui. le bourdonnement donc à voir si c'est un problème vraiment d'oreille interne, interne, doreille interne. en effet. Ouais. Ou si c'est parce qu'il y a certains des muscles... Et bon, là, je... désolé c'est un, mus... un, un nom de muscle pour le Scrabble, le ptérygoïdien, qui est euh, un déducteur. Voilà, là, j'ai perdu tout bon, le monde. Mon compte 20 points, <rire> merci. Voilà. <rire> en fait, votre mâchoire elle fait plein de mouvements. Elle, elle s'ouvre et elle se ferme. Mais en vrai, pour mâcher, on va venir un peu euh, faire des translations de votre menton sous votre euh, pour venir broyer. Mais en fait, contre contrairement aux vaches, on a ces muscles-là qui permettent qu'on ne luxe pas, qu'on ne subluxe pas la mâchoire en permanence pour ah oui, broyer. Vrai les vaches, elles font des trucs, mmh. euh, des vagues <rire> comme ça. C'est ça. Et en plus, il y a le dernier petit mouvement qui, en fait, dans la déglutition, on va avoir des petits mouvements de glissement avant-arrière du menton pour venir euh, bien positionner. Et donc, le travail en ostéopathie va venir euh, rééquilibrer un peu ces trois mouvements qu'on doit avoir, mais qui doivent tous fonctionner bien de la même façon, en fait. Et donc, euh, ça peut être suite à des soins, d'orthophonie un peu, ou... Euh, une extraction de dents de sagesse un peu violente où, euh, où souvent les gens viennent, mais sinon, dans la vie de tous les jours, on va tous avoir cet équilibre-là à, à revérifier pour mieux mâcher ou parce qu'on a tous laissé traîner un moment un soin dentaire en disant Ah, bah c'est vrai que j'ai mal à mon macarie que je laisse traîner, donc je mâche plus que d'un côté. Ouais, mais en fait, euh,
1: non, <rire> dans le corps, il faut se servir
0: des deux côtés de la même façon, sinon vous êtes ouais. un peu bancal, quoi. Moi j'ai une question parce qu'on dit souvent.
2: <rire> Je vais peut-être dire une énorme. <rire> tout le monde me regarde en disant qu'est-ce qu'elle qu qu va dire encore. Quand on a un problème au pied de cheville, c'est qu'on a un problème à la mâchoire ou aux dents. Alors oui. pas du tout. <rire> voilà, non, non, non.
0: Alors oui, oui, c'est possible en fait. C'est ne veut pas forcément dire quoi. Tout est tout est possible parce que euh, en effet, si euh, vous avez tendance à avoir un mauvais appui sur un côté, le corps va en général plutôt contrebalancer sur l'autre mmh. côté. Et donc ça peut jouer. Après, ça dépend aussi de euh, votre bras dominant, de vos habitudes sur l'ergonomie au boulot, de comment vous êtes installé. Est-ce que vous êtes euh, bien installé euh, en face droite. de. Euh, voilà. Alors, il y, y a se tenir droit. En fait, c'est. De se... Les deux ah. pieds au sol.
2: Les deux pieds au oh, sol. Les mains sur la table. Je me tiens droite. Ouais, je suis au top la, de moi là,
0: c'est presque plus cambré que vraiment. <rire> ouais, pas faux. Euh, parce que voilà. Ah, en bah, fait, voilà. je fais
3: des bêtises. Bah oui.
0: Voilà, c'est en fait de se tenir droit. C'est que la colonne doit normalement être plutôt droite et pas euh, de venir hyper forcer une cambrure. Donc quand on est souvent en... devant quelque chose pendant longtemps, donc un ordinateur notamment en ce moment, on va venir beaucoup fermer mmh. et être un peu trop courbé vers l'avant, en flexion. Et souvent les gens ont tendance à contrebalancer à vouloir se tenir droit et donc de partir en extension. Et en fait non, la... normalement on, est... on était homo erectus, donc l'homme qui se tient droit. Et donc c'est normalement de plutôt venir ramener un peu le menton
1: pour venir rallonger la colonne et cervicale. Bonjour le
2: double menton Salut Alors, salut.
1: <rire> Alors, blague, blague à part, en médecine en triage, qui est voilà, une de mes spécialités aussi, on a le bien vieillir, voilà, rester en forme et, 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 voilà, et plein de tonus aussi. Le, le tonus du corps est très important, donc on pense à l'appareil locomoteur, bouger, marcher, continuer de faire son, son sport le plus longtemps possible. Mais le visage aussi est quelque chose qui intéresse énormément les gens, de garder des des traits du visage ferme et euh, on a les, les, les fameux muscles euh, que Mathilde va peut-être pouvoir mieux nous citer, enfin les cordes, ceux qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les deux cordes quand on vieillit sous le cou, qui fait un coup assez ah oui. disgracieux et sur lesquels les, les personnes qui voilà ne le supportent pas, désirent faire des, des interventions, et voilà. eh bien, euh, je, le Prendre en charge tout ce qui concerne la mâchoire et le maintien, comment un bon équilibre du rachis va être extrêmement important aussi pour ça. Et pour avoir un visage et un ovale de visage et un cou, enfin bref, toute cette zone-là qui va bien vieillir fonctionnellement et esthétiquement. Tout à fait. Donc ce muscle-là, c'est le platysma, qui est celui
0: qu'on va venir euh, le plus souvent retoucher, euh, mais qui, euh, comme l'a dit Michel, va dépendre de votre port de tête. Donc... Quand vous regardez les ballerines, les ballerines, on dirait pas qu'elles ont un quadruple menton. Et pourtant, la ballerine, elle a quand même un port de tête assez haut, avec un menton reculé, bien sûr, j'allais pas dire plaqué, et voilà, parce que même pour parler, vous m'entendez, ma voix a changé. Mais Et justement, ça peut être un petit test aussi, vous pouvez voir, quand vous parlez plus ou moins en fait avec le menton en avant ou en arrière, ma voix a bougé, alors que, en vrai, j'ai pas... Euh Ouais. Pas du Je ne suis pas du tout intervenue là-dessus. Mais donc, ça va être de voilà, trouver un peu cet équilibre de bon port de tête. C'est un peu de l'ergonomie, en fait. C'est aussi quelque chose dont on vient plus souvent euh, actuellement pour euh, éviter les troubles musculosquelettiques, Autre gros mot de la médecine euh, du travail actuel. Euh, qui va permettre, c'est toutes les tensions, en fait. Toutes les tensions, les maux de dos. Parce que, euh, certes, il y a le mouvement qui est important. Mais il y a aussi, spontanément, si vous êtes installé super mal devant euh, votre ordinateur... Euh, ou euh, la manutention, comment vous le faites dans les boulots euh, plus, euh, plus physiques, bah, ça va jouer sur comment vous allez euh, plus ou moins bien vieillir. Quoi. Eh ben, on va continuer de savoir si, oui ou non, Chantal, nous allons
2: bien vieillir ce matin. Du cas, moi, j'ai l'impression d'être mal barrée. Mais bon, on continue, on apprend plein de choses ce matin sur Les Experts, sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
1: Les Experts, du lundi au vendredi en direct, 9h, 10h.
5: Je t'ai trouvé poussé sur le coin. Tu m'attendais, mais c'est toi dont j'ai besoin. Si tu me donnes la main, c'est jusqu'au matin. On s'est promis, juré, amour de quartier. Jeanne faisait ce qu'il est dit. De toi, je te suivrai jusqu'au bout. Tu es mon toit. Je n'entends plus que le son des balles qui filent dans la ville. Je n'entends plus le son des cloches. Demain sera triste. Tout près de mon cœur Même s'il si est rempli de douleur. Tu fermes les yeux et je te dis adieu Je me rappelle toujours notre amour de quartier sous
2: Lazara, Amour de quartier sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Nous sommes déjà à la quatrième partie, la dernière partie de nos experts. Aidant avec mon experte Chantal Dolmen. Oui. Et alors oui, depuis oui, ce oui. matin, on parle ostéopathie, nutrition, mmh, le trouble digestif. Oh là 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 là, là 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 là. Ah bon. On se rend compte, euh, Chantal, que... On
3: fait ah non, pas... mais moi, je sais que j'ai du boulot, donc euh, <rire> j'ai l'habitude d'aller chez On observe et
2: nous, on mais... se regarde avec Chantal pendant toute l'émission en train de dire « Ouh là là là, 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 là. on pas... ne fait pas bien les
3: choses, mais hein. on apprend. » Alors, Mathilde, avec tout ce que tu viens de nous dire, tes consultations, elles durent combien de temps Parce que là, il euh, y a du travail. Hein. Parce
2: que là, on prend rendez-vous pour six et mois ben d'office, oui
0: hein, euh, comme ça on est... Euh... Une consultation d'ostéopathie, en moyenne, c'est 45 minutes à une heure. Ah oui parce que, ouais, c'est qu il y a déjà, au début, la toute première consultation, il faut faire une fiche. Et ça, c'est un peu les trucs secrétariales, Il faut refaire un mmh. peu le, les antécédents de qu'est-ce que le corps a déjà un peu vécu en, en accident, en trauma quoi. Qu est que, quel est le vécu mmh. du corps, déjà, avec quoi les gens viennent comme base, on va dire ça comme ça. Et ensuite, c'est de refaire vraiment aussi un bilan complet. Faut, comme je vous ai dit, l'ostéopathie, c'est une approche global donc même si la personne elle vient pour un, même un torticolis donc, euh, on va quand même normalement regarder le, le bassin et après s'il y a d'autres euh, troubles qui peuvent venir parce que quand tout à l'heure euh, on a demandé est-ce que c'est vrai que quand on a mal à la mâchoire c'est parce qu'on a euh, mal au pied mmh. euh, bah, le pied euh, c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à un peu délaisser alors qu'on marche dessus qui fait quand même euh, pas mal le boulot et, euh, et le truc c'est que dès qu'on va avoir une, une voûte plantaire donc c'est vraiment le dessous du pied peut être dysfonctionnante donc moins bien marcher euh, on va savoir une répercussion vraiment générale parce que de base on va moins bien dérouler son pied qui va venir un peu coincé au niveau de la cheville et la cheville ben, après elle va répercuter sur le genou la hanche et ben d'abord on est arrivé dans le dos quoi et donc ça, c'est très facile à venir travailler un peu au, au quotidien. Euh, c'est une acquisition qui ne coûte pas cher. Donc vous pouvez aller chez un décathlon ou un sport Une balle de tennis qui n'est pas trop mâchouillée par un chien au préalable, s'il vous plaît. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont en général vendues par lots de 3 ou 4. Donc vous pouvez mm -hmm. les avoir chez vous ou au boulot, au besoin. Et c'est juste en position assise. Idéalement, le plus important, c'est plutôt la fin de journée pour dénouer euh, tout ce qui a été cumulé dans la journée. Mais après, si vous avez du temps et que vous voulez les faire plusieurs fois par jour... Le matin, au réveil, ça peut venir faire un petit décrassage, un petit, euh, petit, petit réveil musculaire tranquillement, donc en position assise, et vous venez faire rouler cette balle, et c'est vous qui variez l'intensité en fonction de votre ressenti et de votre douleur. Et du Sous coup, le pied. Sous le pied, exactement. D'accord. Idéalement plutôt dans l'axe du gros orteil, mais après, de temps en temps, c'est bien de passer aussi, euh, ça peut être donc vraiment un mouvement avant-arrière, mais mm -hmm. aussi un peu des petits cercles pour réveiller un peu comme en petite gym douce, un petit échauffement de votre corps. Euh tranquillement le matin. On appelle ça prendre son pied le matin et soir. Oui.
3: Voilà, orné là.
2: Voilà. <rire> on rigole, on rigole. Bah oui, il faut rigoler un petit peu. Non, mais c'est vrai. Oui, en prenant oui, son café là. le matin,
3: c'est parfait. Oui, voilà. Oui. Je vais essayer demain matin. <rire> oui.
0: euh, alors, les tarifs. Les tarifs. Euh, moi, mes tarifs pour une consultation adulte, c'est 75 euros et mm -hmm. pour les enfants, c'est 60. Comme on l'a dit, non, on ne l'a pas dit précédemment, donc l'ostéopathie n'est pas une profession ou médical mais c'est une profession affiliée à la santé. Donc, mmh. la prise en charge se fait exclusivement mutuelle. Euh, ah, ça, ça, il prise en charge C'est important de le dire. C'est peut-être pour ça que les gens
3: ont un petit peu de réticence à aller chez l'ostéopathe régulièrement.
0: C'est sûr. Après... Un, un ostéopathe va pas vous voir normalement toutes les semaines comme vous pourriez aller voir un. C'est quoi la fréquence euh, La fréquence, ça dépend des sollicitations que vous mettez à votre corps. Parce que euh, moi, j'ai des gens où je vois trimestriellement ou des fois que deux fois par an ou même certains que une fois par an. Mm -hmm. Parce que ça dépend des autres moyens qu'ils ont mis. Euh, ça dépend de leur boulot. Quel est le stress qu'il peut y avoir Donc le stress physique vraiment, outre euh, le stress psychologique. Mais ça va aussi dépendre de est-ce qu'il y a une pratique sportive est-ce que euh, quelle est la pratique sportive est-ce que c'est un sport qui impacte est-ce qu'il y a des étirements qui sont faits au niveau de l'hygiène de vie c'est vraiment en fait de voir ben vraiment ce... tout mmh. à l'heure quand je parlais de l'équilibre euh, des trois sphères psychique chimique et physique de voir en fait comment tout le monde s'équilibre bien quoi et euh, donc il euh, n'y a pas de vrai c'est il euh, y a pas de comment dire de vrai rythme à avoir pour l'ostéopathie mais en effet, quand vous disiez par rapport à un kiné qui est mieux remboursé par la sécu, le kiné, par contre, souvent, vous allez le voir beaucoup, mais pendant une période de temps... Euh, plus courte. Prédéfinie, plus court. en fait, mmh. ça va peut-être que le kiné, vous allez faire une rééducation de 10, 20, parfois 30 séances selon la, le, ce qui vous amène. Mais par contre, ça va être pendant deux mois, puis après, ben, le kiné... Vous après, il n'y a plus rien. Ben, mmh. Après, normalement, quand le, la, la rééducation ou le, ce qui vous amène à faire le kiné est fini c'est à vous d'entretenir aussi un peu ce traitement-là. Mmh. Parce que très souvent, les gens, moi, je les revois. Ah oui, j'ai vu le kiné, j'ai fait euh, mes euh, X séances de rééducation pour euh, ma cheville, mon genou. Puis, ben, là, depuis quelques temps, ça lâche. Ben, oui, parce qu'en fait, euh, l'articulation. Il n'y a ça... pas de suivi. Ben, bah, il n'y a pas de suivi, mais aussi parce que les gens, à côté de ça, n'ont pas gardé, euh, n'ont pas maintenu un petit peu ce qui avait été fait. L'articulation La... a été blessée, mais le kiné va avoir permis de réinformer, restabiliser l'articulation, mais ça s'entretient comme, euh, comme un peu tout, quoi. D'accord. Vous avez des conseils à
3: donner aux personnes
0: Alors, bah, on a reparlé de la petite Les belle. personnes âgées aussi, surtout. Mais les personnes âgées, en fait, c'est parce que c'est le... vraiment un problème de mobilité. Plus on vieillit, plus en fait, les tissus de tout le corps vont vieillir, donc vont devenir un peu moins souples, un peu plus raides. Il va y avoir aussi l'appréhension des fois en fonction de l'âge. On peut avoir peur de tomber, donc on va venir un peu se raidir. Donc une personne âgée, pour l'aider au mieux, c'est de lui maintenir sa mobilité. Donc c'est aussi euh, que vous soyez la personne âgée en question ou une personne de sa famille, c'est de la faire bouger, de la faire sortir, de vraiment casser l'isolement parce que, outre le côté euh, dépression psychologique qu'il peut y avoir, une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui bouge, donc euh, sans lui dire euh, achetez-lui un chien pour l'obliger à sortir mmh. tous les jours, mais c'est, euh, voilà, et donc ça va être une personne âgée, selon son âge et son état, ça va être de venir travailler Doucement la mobilité. De plus en plus, il y a les cours, euh, on parle beaucoup du yoga et du pilate en ce moment. Mmh. Ben, c'est sûr que spontanément, c'est un sport que j'encourage plus à faire parce que c'est plus le moment de les mettre à la course à pied non, ou, oui. euh, ou à des sports qui peuvent un peu. Voilà. Ou Mais de l'aquagym même. Ou de l'aquagime mmh. parce qu'en effet, c'est euh, dans l'eau, donc c'est euh, en apesanteur et donc c'est super bon pour les articulations. D'accord. Okay. Moi, je fais de l'aquagym l'été.
1: <rire> Au camping, c'est vachement. Ah, oh, Cette ce fille-là,
3: euh, ah, elle ce est ci.
1: complètement à côté. <rire> Ceci dit, la Mathilde, effectivement, a, a, a développé beaucoup pour les seniors. Mais euh, tu as raison, Mathilde, quand tu dis que le mouvement, c'est la vie. On parle beaucoup de bouger, bouger, euh, faire du sport, même quand on est plus jeune, etc., ou moins jeune. Euh, je, je le rappelle, parce que ce sont deux choses différentes. Il y a la sédentarité, il y a l'activité ah ouais. physique. Et on peut être quelqu'un d'actif qui a une activité physique, sportive, régulière, tous les jours, et qui est néanmoins très sédentaire. Donc, le fait d'être sédentaire, typiquement, c'est d'être assis, un travail qu'on fait assis tous les jours, et on parle d'une sédentarité intense, sévère, à partir du moment où on est au moins 6 heures par jour assis. Donc ça concerne quand même pas mal de professions, et c'est pourvoyeur de beaucoup de maladies cardiovasculaires, métaboliques, etc. Donc euh, le, voilà, tout, toutes ces, ces choses mises en place sur la rééducation, sur la prévention, alors une petite balle de tennis cacher un vélo d'appartement qui se plie derrière le, le paravent au boulot ou tout ce qui va permettre voilà de, de casser ce côté sédentaire, il est extrêmement important pour la longévité et la bonne santé. L'OMS recommande juste
0: 30 minutes d'activité mmh. par jour. Donc ça peut être sinon de euh, si, la, marche euh, la, la marche à pied. La marche à pied exactement mmh. ce qui est comme le sport qui nécessite le moins de matériel. Alors, idéalement, ce n'est pas avec la paire de running qui a 10 ans, euh, qui est cramée en semelle et aussi où la Morty est, est partie aux abonnés absents. Euh, <rire> mais voilà, et c'est de marcher. Donc, ça peut se faire soit sur la pause de déjeuner, de se dire, ben, justement, on va prendre l'air dans tous les sens du terme. Mm. Ou ça peut être dans le cas où, ben, quand même, il y a encore un peu de présentiel au boulot, de se dire, au pire, on descend une ou deux stations métro avant pour euh, juste euh, marcher, quoi. OK. Donc, euh... mmh. Pour vraiment entretenir, euh, voilà. Mais après, toujours euh, sur euh, des notions d'ergonomie, de, c'est de voir l'installation au bureau de comment euh, la chaise, comment ouais, le dos est, ça, mais... est droit. Ouais. Donc, encore une fois, le dos ne doit pas être cambré, mais doit être comme juste un peu soutenu pour éviter qu'on vienne hyper euh, d'amplifier trop une courbure. Donc euh, ça, ça peut être... Euh, Très simplement de voir aussi si on a les pieds au sol, euh, la distance et euh, le regard. Est-ce que sur l'écran, il est plutôt attiré vers le bas parce que l'écran, c'est un ordi portable et donc ça, c'est le mal Ou est-ce que c'est plutôt un écran un peu plus à la hauteur du regard Donc dans quel cas, quand il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a qu'un ordi portable ben, Investissez pas, dans bien. un clavier euh, ouais. détachable et une souris pour permettre qu'on mette l'ordi portable à la bonne hauteur et qu'on récupère un peu euh, les bras relâchés à 90 degrés met la tête à la bonne hauteur.
3: Non, c'est vrai qu'on pense pas à tous ces détails. Et mais... non, une mmh. bonne
0: hydratation s'il vous plaît, le corps est composé à 70% d'eau, donc c'est un litre et demi d'eau mmh. en dehors de là, pas. je peux vous dire que Michel est heureuse puisque
2: Michel à chaque fois qu'elle vient dans l'émission me dit "J'espère que tu bois bien deux bouteilles d'eau par jour." Bien évidemment, c'est ce que je fais. bien sûr, je fais ça tous les jours. Sûr, sûr, sûr. Pas du tout. Mais non, pas du tout. Je vous l'ai dit, je bois des cocktails. Je ne je suis pour rien, c'est pas <rire> Pas du tout, pas du tout. En tout cas, j'espère que vous avez bien entendu, ça sera réécouté en podcast bien évidemment sur Vivre FM. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci Michel, qu'on ne présente plus bien évidemment et qu'on retrouve très bientôt sur Vivre FM pour les experts nutrition et bien évidemment merci beaucoup
3: merci Chantal Ornella. de nous amener à, à chaque vous. fois des nouvelles merci choses Merci aux auditeurs apprend. aussi.
2: C'est parfait et puis nous on se retrouve dans quelques instants avec Michel sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était
3: un podcast Vivre FM